This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. Tinjopoyoman 时间来到了2022年2月21号晚上7点钟 怀卡托华人之声新闻晚班车，聆听中国，感知世界。新西兰时间七点，现在我们进入由新西兰南北岛全国发行的中心时报，带给大家的新闻晚班车。在接下来的十分钟里，小峰和奥斯卡与您一起
五十八例在尼尔森马尔堡，一百零五例在坎特伯雷，一例在南坎特伯雷，还有八十六例在南部地区。今天，边境报告了十二例境外输入，在过去的二十四小时内，实验室共处理了两万七千一百零九个测试样本。由于检测需求增长。目前，奥克兰和怀卡托的一些样本处理时间更长。在第二阶段需求特别大的时候，使用 RAT 检测，同时使用 PCR 检测，将改善这一过程。前提是，前去社区检测中心的人都是真正需要检测的人。卫生部还提醒人们要有耐心。一线工作人员正在尽最大努力，及时提供帮助。在疫苗接种方面，昨天共接种了一千三百三十八剂第一针，六百四十九剂第二针，一千一百二十二剂儿童疫苗以及一万五千四百四十一剂加强针。卫生部表示，从今天上午开始，奥克兰社区检测中心已经可以进行 RAT 检测。卫生部指出，未来一周 ，RAT 的应用将进一步扩大。目前，请不要到你的全科医生那里去做 RAT 测试，也不要打电话给他们，让他们指导社区测试中心的 RAT 检测资格。我们将在本周内提供关于推广 RAT 检测的进一步更新信息。新西兰昨天报告了两千五百二十二例社传。日增数字首次超过两千例大关，入院病例也创下新纪录。威灵顿医院的首席医疗官今天说：“任何参加国会抗议活动的人，如果出现新冠症状，应该回家或联系他们的全科医生或社区卫生服务中心，而不是去医院。”下面带来新西兰总理观点。总理杰辛达·阿德恩表示。奥密克戎疫情将在三到六周内达到顶峰。全球目前都以更少的限制来应对疫情的蔓延。杰森达表示会继续推行疫苗注射卡的使用，但这将会是一项临时措施。随着更多人感染新冠病毒，接下来新西,西兰会再进一步扩宽限制。但由于病毒变种、冬季流感等原因。我们还不能摒弃掉红绿灯系统。总理表示，在接下来的几周里，会有更多人感染新冠病毒，然后我们就会达到疫情的顶峰。他说：“曾经这是一个很可怕的情况，但如今已经不是了。”他表示，新西兰比许多地方都能承受住奥密克戎带来的冲击。他说：“疫情会在未来三到六周内到顶。”然后迅速消退。他表示，没有人想生活在条条框框之下。新西兰会逐步减少限制措施，但这并非是因为国会抗议人士要求这么做，而是这么做会对新西兰而言更加安全。关键是要尽可能的少限制我们的日常生活。但现在并不是我们在战斗前丢弃盔甲的时候。带来新西兰国会抗议行动的持续报道。国会抗议已进入第十四天。新西兰警方证实，在今天上午的交通管理行动中
八名抗议者被捕。警方在声明中说，七名抗议者因扰乱秩序被捕，一人因妨碍公务被捕，两名被逮捕的人拒绝向警方提供他们的详细资料，目前仍被拘留。警方证实。三百名警务人员参与了今天上午的交通管理行动。行动于凌晨三点三十分开始，于六点三十分结束。警方的重点是确保重型卡车和叉车操作员的安全和安保工作。他们正在抗议活动外围的八个地点放置混凝土障碍。在整个行动过程中，有大量抗议者在现场大声抗议。七名警官在行动中受伤，从擦伤到脚踝受伤不等，一些警察还被抗议者扔粪便。据悉，故意让人感染疾病是一项严重的罪行，可判处十四年监禁。同样，试图这样做也会招致严重的惩罚。警方将进行调查，并追究那些应对这些行为负责。当地居民和行人都将能够自由通过这些警方设置的路障，而抗议车辆不允许进入，但可以离开。警方证实，在今天上午的行动之后，确实有几辆车离开了抗议区域。警方将继续在抗议区及其周围保持高度警戒，特别是在每个学校和工作日开始和结束时。任何辱骂或恐吓公众的人都可能遭到逮捕，并面临指控。此外，国家党呼吁政府逐步取消强制接种令。国家党党魁克里斯托弗·卢克森表示，遵循强制接种令的一部分人群是边境工作人员。当新西兰采取病毒消除战略时，这是非常有意义的，因为边境工作人员接种疫苗。可以将病毒挡在社区之外，但当我们已经有数以千计的社区传播，边境也正重新向世界开放时，这显然就没有意义了。这些命令需要解除，但也表示对医护人员的强制接种仍然是合理的。政府还需要重新审查交通灯系统和疫苗证书的相关规定。总理阿德恩决定于下午三点召开发布会。详细阐述放宽疫苗接种令的条件。财政部长格兰特·罗伯逊也会出席发布会，公布进一步的财政措施，以支持受疫情和隔离要求冲击的企业。早些时候，阿德恩曾表示，他不会与这些抗议者接触，只要非法活动继续存在，他就会坚持这一立场。关注旅游业新闻。新西兰酒店业协会表示，国内旅游正处于停滞状态。根据当前的预定，未来三个月的酒店入住率将低至百分之二十。该行业组织说，如果不包括 MIQ 住宿，奥克兰各地区一月份的平均入住率不到百分之二十，惠灵顿的平均入住率不到百分之三十。每一个被取消的活动。都会导致数以百计的酒店、餐厅和酒吧的预定被取消。新西兰酒店业首席执行官表示，政府对疫情恐惧和健康规则做了过度的处理。人们害怕去当地的商店，更不用说去其他城市了。无论我们试图做什么
没有预定就意味着没有生意。他表示，政府需要恢复对住宿行业的工资补贴和复苏补贴。有酒店从业者认为，酒店的损失达到了数百万。我们一直保留着我们的劳动力，希望情况能有所改善。但漫长的时间让我们到了必须做出一些艰难决定的境地。他指出，我们希望政府给出一个有针对性的时间框架，即何时取消隔离要求，何时回到城灯级别，以便该行业能够恢复正常。在这期间，我们需要政府给予一定的财政支持。假日公园集团首席执行官表示，在传统的圣诞假期之后，预约量呈断崖式下降，今年没有长长的夏季尾巴。如果在新西兰还需要六个月的时间来度过疫情的下一个阶段，那么对许多度假公园以及更广泛的住宿行业来说，影响将是终结性的。我们必须学会与病毒共存。位于惠灵顿的酒店经营者表示，形势很糟糕，这是我们一八年来经历的最糟糕的一次。在没有政府财政支持的情况下，我们正在燃烧现金，这种损失是不可持续性的。一位汽车旅馆的老板说：“该行业现在需要政府给予财政支持，我们几乎接不到任何预约电话了。”他说：“如果有的话，那就是有人希望取消订单。”下面来关注教育新闻。新西兰政府拟限制学校招收国际学生，遭到小学校长的抗议。校长们认为这个提案没有任何意义，而且外国家庭正排队等候明年边境重启后为孩子们报名。政府此时提出这一建议，引发了校长们的不满。新西兰教育部的一份咨询文件称，应该在九年级之前限制国际学生入学。因为这会增加住房市场和教师公用的压力，对不招收外国学生的学校不公平，并可能分散学校对新西兰儿童的关注。教育部称，在疫情之前，新西兰三百二十所中小学招收了五千多名外国学生。虽然教育部文件中提到的是限制招生，但新西兰校长们认为。很明显，计划是要完全禁止招收国际学生。以上就是今天新闻晚班车的内容。接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推荐栏目《纽华好物》。更多精彩，马上回来。《中新时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下。服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中心华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声。调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。
纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家，晚上好！感谢您继续关注我们的节目。从二零二一年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾。我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官，和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下。大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦。小牛晚上好，很高兴在今后的每周一与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物。没错。纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目，其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而“华”自然就是中华大地了。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢？纽华特产的官方网站是。三 w 点 n z i n c n 点 com， 这个域名其实非常好记 ，n z 代表新西兰英文简称，而 c n 是中国的英文简称，用 i n 连起来 ，n z i n c n 其实就是新西兰在中国的意思。嗯，没错。还有一个更简单的办法，听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索“纽华特产”。点击排名第一个搜索结果，就进入我们的官方网站了。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a”， 很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置，找到纽华特产最新最全的整版促销海报。嗯，线上购物的确是在疫情期间。保证自己和他人健康的安全方式。小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯，是的。主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进，在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付。微信支付以及支付宝扫码支付，您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了。下单以后，我们可以看到物流情况吗？没问题，纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统。保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控。上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于汤普森高效超级软磷脂胶囊、汤普森 Omega 3深海鱼油、汤普森天然银杏叶胶囊以上产品有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢？现在越来越多的人都知道要提前抗衰啦。
今天给大家种草一款 Swiss 辅酶 Q 1 0抗衰老、面部保湿霜。它能够深层滋润、保湿，抵御岁月痕迹，帮助改善细纹、皱纹，还有肤色不均等肌肤衰老的现象。它富含维生素 A、B 3和白藜芦醇，不油腻。还富含维生素和矿物质，成分 95.8% 天然提取。首先，我们来看看辅酶 Q 1 0它能够帮助改善肌肤细纹和皱纹。然后就是维生素 F， 必要的脂肪酸，维护健康、柔嫩肌肤的关键。白藜芦醇能够保护肌肤。抵御由紫外线产生的自由基的侵害，还有就是维生素 B 3能够均匀肤色，缓解肌肤红肿和刺激，并改善肌肤细纹和皱纹。好的，谢谢介绍。呃，请教小牛啊 ，Swiss 辅酶 Q 1 0抗衰老面部保湿霜具体有哪些优势呢？第一个优势就是抗衰老。配方中各种活性元素的搭配，有助于改善肌肤细纹和皱纹。第二个就是滋润肌肤，具有保湿舒缓功效。第三个就是可以保护肌肤，草本植物提取物还有维生素，保护肌肤抵御自由基的侵害。那我们来看看它具体要怎么使用呢？首先要取少量于手中。以打圈的方式在皮肤上轻轻按摩，根据需求涂抹于面部还有颈部。它适用于男女都可以使用，还有中年和老年人也可以使用，还适用于各种肤质，尤其用于抗老化、干燥、正常、敏感、暗疮型肌肤、油性肌肤。抗衰老的肌肤都可以使用。好的，小牛，我们这里还有几个听众所关心的问题。这款产品含有棕榈油吗？我们的产品成分不含棕榈油，但是有些成分是从棕榈油中提取的。我们承诺，任何从棕榈油中提取的成分都采购自经认证的可持续棕榈油。他们都由经独立认证的棕榈油种植园栽培，并符合棕榈油可持续发展圆桌会议制定的全球环境标准。Swiss 护肤产品在孕期或哺乳期间可以安全使用吗？由于我们有些产品含精油，我们建议您使用前先咨询保健专业人士，以防万一哦。用户在使用前是否需要局部测试呢？我们建议在使用任何一款 Swiss 护肤产品前，都应进行局部测试。在你的前臂涂少量产品，轻轻按摩至吸收，等待24小时观察皮肤是否出现问题。该步骤可以在身体的其他部位重复进行。在正式开始使用本品前。确认其适用性。嗯，本产品适合素食者和纯素食者使用吗
。所有 Swiss 护肤系列产品都适合素食者使用。Swiss 麦卢卡蜂蜜排毒面膜含麦卢卡蜂蜜，因此不适合纯素食者使用。Swiss 复合维生素身体修复油含少量蜂蜡，因此也可能不适合纯素者使用。紫薇丝护肤产品用动物测试吗？没有，紫薇丝护肤系列承诺没有用任何产品采用动物测试。呃，我们想知道为什么有些相同产品的颜色和香味不同呢？我们的产品运用天然成分，尤其是天然植物油，它的特点是会随着生长地点和丰收季节气候条件的不同而改变。斯威斯所有精油系列产品的精油都采取冷榨提取，而非溶剂油。嗯，那我们斯威斯护肤产品到底有多天然呢？斯威斯护肤产品至少含百分之九十五天然成分和提取自天然原料的成分。我们有些产品的配方则是纯天然的，我们会尽可能的采用天然成分。但是我们产品还少量合成成分的主要原因，是为了维护产品的稳定性和生物利用度，以确保产品对肌肤产生的最佳效果。嗯，好的，不错。那你们产品的 pH 值是多少呢？斯威斯护肤系列的所有产品都酸碱平衡。以确保其适用于任何肌肤，并降低导致皮肤刺激的可能性。所有的斯威斯护肤产品配方采用优质天然成分，支持皮肤健康，不采用动物测试，安全，不含有害成分。我们致力于不断研发产品，支持您的健康幸福。斯威斯品牌深信优质的原料。与虫效的保证，斯威斯护肤产品确保护肤系列产品可采用持续的天然原料，这些成分非常高效，通过与肌肤的天然代谢一同促进肌肤健康，不对肌肤造成刺激或伤害。在介绍过抗衰产品之后，今天我们来聊一下我们人类的好朋友狗狗。现在很多家庭都喜欢养狗狗，也希望自己的狗狗能长久的陪伴自己，那就需要狗狗的身体是健康的，才能比较长久的陪伴我们。呃，请教今天晚上的嘉宾小牛，我们纽华特产有什么能给狗狗健康带来益处的营养品吗？让我们来看一下奥家宝宠物系列狗狗健康活力咀嚼片吧。它能够应对多重挑战，含有多种维生素，均衡营养，爱犬专用哦。它是澳洲原装进口，适用各种狗狗，美味可口。它是产地澳大利亚，产品规格有三百克，是有适合所有犬种。产品成分是有袋鼠肉、米粉、维生素 B 族。维生素 C、维生素 E、维生素 A、螺旋藻、蓝莓。它的食用方法是打开，散在宠物食物上。
产品功效就是维护狗狗健康与活力，富含多种维生素和矿物质，维持狗狗日常健康，强健骨骼和牙齿。你的爱犬是这样的吗？吃土啃草，缺乏微量元素，偏爱肉食，维生素摄食不足，饮食雷区，很多果蔬碰不得，膨化粮食。营养元素较单一，构筑宠物营养金字塔，多种营养素均衡补充爱宠需求，科学配比激发能量，矿物微量元素从今天开始补充多种维生素，硫酸锌、铁硫酸盐、硒、氧化锰、碘酸钙、硫酸铜。多种矿物质微量元素合理配比，帮助爱犬改善意识。B 族维生素助力毛发生长，维生素 B 1维生素 B 2维生素 B 6维生素 B 1 2盐酸、叶酸、DHA 和 EPA 促进心脑发育。维生素 A 加 E， 维生素 C 加维生素 E， 能够消炎杀菌，滋养细胞弹性。维生素 A 让毛发亮毛、明目易致；维生素 C 延缓衰老、软化血管；维生素 E 增加免疫、预防关节炎。好的，谢谢小牛的介绍。希望我们纽华特产的呃这款产品啊，能够给我们人类的伴侣狗狗带来更健康、更安全的生活。呃。也可以更长久的陪伴在我们人类的身边。在今天节目的尾声，想让小牛给大家介绍几款纽华特产薅羊毛专区的产品。因为最近有听众朋友反馈，想让小牛给大家一个薅羊毛的方向，不知道小牛有没有合适的产品给大家种草一下呢？现在有越来越多的男性朋友也爱美了。所以今天先给大家介绍一下纽华特产的 QT 美容营养，邦龙艾格男士胶原蛋白胶囊。美容营养焕发男性魅力，能够强健肌肉、健康外观。邦龙能够减缓关节疼痛，增强骨骼强度，清除瑕疵，减少细纹。改善优化发质，强韧指甲，改善睡眠质量。艾格能够促进分泌雄性激素，平衡雄性荷尔蒙，提供充沛精力，男士魅力。改善发质、指甲质量、皮肤皱纹。它是百分之百的纯天然配方，无淀粉、无乳糖。包龙的设计理念。意在强健外观，并促进身体健康。包龙中的胶原蛋白不仅有益于皮肤和头发，更能增强肌肉张力，促进肌肉韧性。另一种成分玛卡可以提高身体耐力。包龙让男士绽放绅士的魅力。艾格不仅能紧致皮肤，改善发质，提高指甲质量。还能够平衡体内的雄性荷尔蒙，为男士提供充沛的精力，每一天都充满活力
真正的由内向外绽放魅力。为使效果最大化，请将帮龙搭配艾格使用。我们来看看隐藏在 QT 幕后的科学吧。随着我们的年龄增长，体内胶原蛋白将逐渐流失，并导致细纹及皱纹出现。真皮层含有 80% 的胶原蛋白。胶原蛋白为皮肤提供弹性及紧致。QT 产品胶原蛋白含量高达 64% 原材料取自北海斯斯坎的纳维亚群岛的无污染海洋胶原蛋白，使用银耳增强肌肤持水性，不含任何人工合成成分，不含玻尿酸，纯天然成分让您最大吸收及自身产生的胶原蛋白。它是百分之百纯天然成分。我们来首先来看一下它它的牛胶胶原蛋白，一型和三型胶原蛋白非常适合骨骼和关节健康，能够促进肌肉张力、修复和成长，促进皮肤弹性、扭转衰老，促进肠道健康、健康的头发、皮肤和指甲。它富含的玛卡能够防止痤疮，提高男性的生育能力，还能够减少皱纹和细纹，改善头发，提升能量和耐力，还有富含抗氧化剂。然后就是活性炭，能够去除污垢和杂质，吸收和去除毒素、抗菌，收紧毛孔，使皮肤柔软光滑。提亮肌肤，减少炎症。胶蛋白是头发、皮肤、指甲的重要成分，加速伤口和烧伤愈合，改善牛皮癣和湿疹，还能够改善发质，促进指甲的健康生长，增强免疫力。还有含有维银耳，在细胞水平上利于皮肤水合作用。可以承载自身体重400的水分，具有抗炎和抗氧化的作用，让皮肤更加湿润，提亮肤色，增加柔软程度及弹力。希望今天的分享能给大家带来一些启发。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的新西兰仓还有一件包邮、整单包邮、清仓大促活动。首先，只要您在纽华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买架构。就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此，纽华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托环之声的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物
，听众朋友可以添加微信客服“有华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a” 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注 “QT”， 就可以领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。请各位听众别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产。或者可以随时添加我们的微信客服“夜华”的汉语拼音全拼，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家，感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。请各位听众朋友别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产。或者可以随时添加我们的微信客服“纽华大汉语拼音全拼”，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家，谢谢小牛做客怀卡托华人之声。纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商、厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声。我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅。共同陶醉于光影世界。亲爱的听众朋友们。新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩。光影随行，细如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续来装点您的生活。
在今天节目的开始呢，我们要先恭喜古天乐先生。由古天乐主演的电影票房呢，突破了一百个亿。<笑>嗯，根据专业的数据显示呢，截止到二零二二年的一月底，中国香港演员古天乐主演的电影票房累计突破了一百个亿，啊，这也是中国香港第一个百亿男演员。很多网友呢，在看到这则消息之后呢，除了要恭喜古先生。哎，古校长、古老师也好，这是实至名归。大家呢也在纷纷的赞叹啊，这个古天乐先生真的是劳模本模。如果我们回顾一下古天乐先生自出道以来参与的作品啊，几乎是在时间上是一个接一个，感觉他好像一刻都没有休息过啊，不是在拍戏，就是在拍戏的路上。那这不是劳模，什么是劳模？除了香港电影，在很多电视剧当中啊，我们也都见到了古天乐先生的身影。好，《寻秦记》向少龙，这不不用多说了啊，那更不用提了，《神雕侠侣》当中，我们说“一见杨过误终生”，哎，其实啊，不是一见古仔误终身。好，我们恭喜古天乐先生。接下来呢，我们还是停留在香港。那 TVB 呢有一部新剧杀青了，这部叫做《有种好男人》啊。最近传出了好消息啊，他的演员阵容是豪华的，既有师弟师后来担任男女主角。呃，自从去年十月份开拍以来呢，这部《有种好男人》是备受关注。啊，历经了几个月的拍摄呢，终于完成了。想必来说呢，这个演员们也是加班加点，不分日夜。有师弟马德忠，还有事后李嘉欣来坐镇。之外呢，有实力女星陈自瑶和男星徐荣的加盟，也为这部《有种好男人》增色不少。显然呢，我们一看剧名就知道哈，这是一部男人剧啊。事实上呢，哎，猜错了呵呵，并非如此。呃，据说呢，这个李嘉欣啊，这个主角呢，才是全剧的主线。呃，李嘉欣这次扮演的这个角色和以前大有不同啊。他在戏里呢有一个17岁大的儿子，呃，是由吴伟豪来饰演的。啊，吴伟豪啊，现在是 TVB 呃力捧的小生啊。吴伟豪自从在《爱回家中、啊》中哈得到了非常高的人气之后，就一直发展的不错。那相信在这部剧当中呢，他会给观众们带来更多的惊喜。那马德忠啊，是弟就是弟啊，为什么人家能封弟呢？是吧？马德忠在这部新剧当中的角色看起来和之前呢，嗯、呃。可能有点相似，但是呢，很多的内心戏却得到了提升，啊，他的这方面的刻画是相当深刻的啊，一个眼神呢就是秒杀一万年啊，嗯，他在造型方面呢依旧是中规中矩，要么是笔挺讲究的西装啊，要么就是运动的造型，哇，我们可以看到他的肌肉了这一次啊、哦。
。马德忠在剧中呢饰演的是黄金单身汉，他身边的朋友呢都一个一个成了家，只有他呢还是孤身一人。直到他遇到了女主角，嗯，这也是从办公室恋情开始的哈。一切呢都在向一个嗯、呃、阳光的方向在发展着，可是呢。突然有一天呢，呃，这个女主角啊，就是他的女朋友，告诉他自己有一个17岁大的儿子。哎呀，迎面而来呀，这样一个消息啊，那马德忠扮演的这个角色呢，自然是有些难以招架。呃，那至于两个人的关系在此之后会怎样的发展，也是让大家非常的好奇。显然这部啊。呃，既是剧情剧，也是时装剧，嗯，这是 TVB 真的很拿得出手的一部作品啊。在剧中呢，无论是主角还是配角啊，男女老少他们的服饰搭配呢，都是可圈可点，也不失非一本时尚教材来观看一下。这次担任呃女二号的陈子瑶。啊，在剧中的角色也是颇有看点。这是陈子瑶自入行以来啊，啊，他很少演这种就是带点恋爱脑的角色。这次呢，我终于有机会尝试了一下啊，他也是特别的兴奋。呃，其实陈子瑶啊，熟悉他的观众是很清楚的，他呃，荧幕的形象呢，跟恋爱脑是搭不上的，就是跟形成了一个极大的反差哈、啊。正因如此呢，大家反而是很期待他演的这个新角色。陈子瑶的实力是不可忽视的。这几年呢，他的作品也已经说明了一切。在刚刚过去的 TVB 呃万千呃星光这个颁奖仪式上呢，陈子瑶拿下了最佳女配角这个大奖。呃，那这不仅仅是对他能力上的肯定，这也是对他多年来的一个奖励。嗯，演员徐荣呢，在这部剧当中会和这个马德忠有很多的对手戏，两人演的是一对好兄弟啊，可以喝很多酒、谈很多心这样的场面。那据马德忠先生自己说哈、啊，拍戏这段时间呢，他差不多天天都是和徐荣一起开工，啊，两人呢，自从合作了《我家无男士》之后啊。好像他们好像还共同主演了另外的像《双生陌生人》，还有这一部哈、啊，我们正在聊的《有种好男人》。哎，呃，在刚刚收官不久的《飞虎》这个壮志英雄当中，呃，《飞虎》大家太熟了，马德忠的主演从第一部开始哈、啊，马德忠也有几场啊、呃、对手戏，同时也是和徐荣哎，哇，这缘分真是妙不可言哈、啊。哦，无论怎样呢，我们希望这部《有种好男人》TVB 的新剧呢，可以尽快的与我们见面，啊，毕竟是投入了很多心血啊，相信呢，观众朋友是不会失望的。好，在今天的光影随行当中，我们分享了古天乐先生的好消息，和 TVB 呃刚刚杀青的一部新剧，叫《有种好男人》。光影随行，细入人生。轩轩又要与您说再见了。
非常感谢您的时间，怀卡托华人之声与您常相伴，下期节目我们再会吧，再见。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。晚上好，欢迎打开今天的《人民日报》夜读。今天要和你分享的文章是《人生最好的心态：不悲不怨不忘》。人这一生有无数种可能，今天的弱者也许就是明天的强者。由弱到强的转变，关键在于既不高估别人，也不看清自己，自始至终都努力让自己做到最好。认识一位知名的老画家。他总是很有耐心的指点青年画家，对于有潜力的画家，更是付出大量时间和精力。有一次，一位后辈忍不住问他：“老师，您何必呢？您随便画一幅画就价值不菲，何必把时间浪费在这些小人物身上呢？”老画家笑着回忆：“多年前。”一位青年拿着自己的画作到省城，相请一位敬仰的前辈指点。不曾想，那个前辈看是个无名小卒上门，连画轴都没让他打开，就说自己有事下了逐客令。青年走到门口，转过身说：“大师，您现在站在山顶，往下看我这个无名小卒，的确十分渺小。但您也应该知道。”我从山下往上看您，您同样也十分渺小。因为这件事，青年更加发奋努力，后来终于有所成就。这位青年正是年轻时的老画家。一个人形象是否高大，并不在于他所处的位置，而在于他的人格和修养。身处高位时，依旧谦逊待人，会赢得更多尊重。居于低处时不自卑，同样会让人刮目相看。不管何时，我们都应该保持一颗不卑的心，如此才算活得明白，活得有智慧。看过一个故事，主人公是一名保险销售员，他每天拼尽全力的跑业务，所挣的钱也仅能维持基本生活。更不幸的是，在他39岁时，还被诊断出肺癌，生活一下把他推向绝境。然而，他并没有抱怨，依旧对生活充满希望。有人问他：“你经历了这一切，怎么还能做到不抱怨？”他笑着说：“我把每个月的十五号作为不爽日，每当我想抱怨什么事，就告诉自己要等到十五号才能抱怨。”结果那一天到来的时候，我早就忘了要抱怨什么了。人生不如意事十之八九，一味的抱怨解决不了问题。很多时候，我们抱怨只是为了获取别人的同情和关注，或是以此为借口去逃避一些我们不愿意面对的问题。殊不知，抱怨越多，失去的也就越多。
倒不如停止抱怨，乐观面对一切。只要心存希望，一切就还有转机。很多时候，奇迹的发生往往就是因为埋藏在心底的那一点点希望。南宋时，有一位名士自认为自己学识渊博，他听说诗人杨万里特别有才华，非常不服气，于是他给杨万里写了一封信。说要当面拜见，一较高下。杨万里早就听说这位名士很自负，但还是很谦和的给他回了一封信，说：“我很欢迎您的到来，并冒昧的向您提一个小小的请求。听说你们家乡的配盐优书非常有名，很想尝一尝，请您来时顺便捎带一些。”名士拆信一看，不禁愣住了。他从未听说过什么配盐优书，有点不知所措，但碍于面子，他不好意思放下身段去问别人，只好空着手来找杨万里。杨万里见状笑了笑，从书架上取出一本书，翻开其中一页，递给名士，只见上面写道：“此配盐优书也。”名士这才恍然大悟。原来所谓的配盐优书，就是生活中经常食用的豆豉。做人贵在有自知之明，不能有一点成绩就骄傲自满。山外有山，人外有人。一个人本事再大，也不可能包打天下。谦虚不狂妄，才能更好的认清自己，超越自己，成就自己。有时候我们无法控制自己的遭遇。但能控制我们的心态，我们改变不了别人，但能改变自己。愿我们不管经历什么，都能拂去浮躁，但看得失，不乱于心，不困于情，用最好的心态过最美的人生，做最好的自己。好了，以上就是今天夜读的全部内容，感谢你的收听。想收听更多夜读文章，请下载《人民日报》客户端。祝你好梦，晚安。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。
，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事、国事、天下事，时时关心。这里聚焦了社会的点点滴滴。最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。北京第二十四届冬季奥林匹克运动会闭幕式，二十日晚在国家体育场举行。中国国家主席习近平。国际奥委会主席巴赫出席闭幕式。中共中央、国务院电贺北京第二十四届冬奥会中国体育代表团，为祖国和人民赢得了荣誉，为成功举办北京冬奥会做出了重大贡献，勇夺九枚金牌、四枚银牌、两枚铜牌，取得中国参加冬奥会的历史最好成绩。中国第二台华龙一号首次满功率运行，中核集团福清核电离投入商运又进一步。新春伊始，我国一批重点在建交通工程取得重要进展。国务院联防联控机制派出工作组赴呼和浩特市指导疫情防控工作。春运第三十四天。全国预计发送旅客三千二百四十八万人次。北京中小学今日开学，恰逢周一，早高峰提前至早六点半。时隔一年，上海城市规划展示馆重开大门。天津市沉降严重区面积减小百分之九十八。江苏百分之九十七点二五。学科类培训机构转型或注销。浙江嘉兴发布第一批四百六十七家无肺细胞名单。广东省阴雨寒冷天气仍将持续，启动防冻四级应急响应。宁夏真金白银支持东溯西算工程建设。福建应对低温和海上大风。预制应急力量，千艘渔船撤离。二月二十日八时二十七分，山西太原市古椒市发生三点六级地震。重庆首座光储充用一体化模式的零碳供电所建成途运。适龄女孩 HPV 疫苗免费接种迅速推进，四川绵阳等地陆续官宣。山东省德州市临沂县消息，一点八万名在校适龄女孩将免费接种 HPV 疫苗。带来一组经济新闻：一月份中国汽车销量稳步增长，新能源汽车销量四十三点一万辆，同比增一点四倍。供应充足，充抵雨雪天气不利影响。
。节后，全国蔬菜价格呈现持续小幅下行的态势。三十五岁铁饭碗砸了，上海名校大学生转行做外卖骑手，如今年入五十万。再来一组疫情新闻，国家卫健委二月二十日通报。十九日，三十一省市新增确诊病例一百九十五例，其中境外输入病例九十四例，本土病例一百零一例，包括内蒙古六十五例，其中呼和浩特市六十三例，包头市两例，江苏十六例均在苏州市，辽宁九例均在葫芦岛市，广东八例均在深圳市，云南三例均在。红河哈尼族彝族自治州，三十一省份累计报告接种新冠病毒疫苗三十亿八千零七十八点八万剂次。二月十九日十四时至二月二十日十四时，呼和浩特市报告新增本土新冠肺炎确诊病例六十例，新增确诊病例大多数从隔离管控人员核酸检测中发现。同时，社会面发现的阳性病例数量在逐渐下降。山西晋中市太谷区消息：五名呼和浩特反腐人员初检结果阳性。二十日零时至十五时，苏州新增七例确诊病例和一例无症状感染者。黑龙江黑河两地降为低风险地区。北京市疾控提醒，与发布病例轨迹有交集等风险人员主动报备。深圳市龙岗区坂田街道两地升级中风险。法治方面，抗菌制剂非法添加药物，最高检挂牌督办。证监会消息，明确定罪量刑标准，严惩财务造假犯罪。江西被告人黄某某因制毒二百五十九点一八公斤，被依法判处无期徒刑。军事方面，中办、国办、中央军委办公厅印发《十四五退役军人服务和保障规划》。第七十一集团军某旅消息，瞄准实战，培养小特专业人才。联合国驻黎巴嫩临时部队司令。称赞中国维和官兵专业且勤奋。带来一组文体新闻：中宣部等三部门发文，全面加强历史文化遗产保护。中国新闻社发布公益歌曲《雪燃烧》，献礼2022北京冬奥会。儿童音乐剧《冰墩墩雪融融之冰雪梦》在国家大剧院上演。聚焦冬奥。我和你再度唱响鸟巢，开幕式小雪花来到闭幕式，徐梦桃坐在高庭宇肩上，情棋入场。徐梦桃表示，非常荣幸成为闭幕式棋手，希望能给大家带去力量。闭幕式再次同框，中国滑雪金童玉女谷爱凌、苏一鸣成为焦点。冲上热搜，雪花变成中国节。冬奥闭幕式的创意太绝。人民日报消息，冬奥会开幕式二十四节气，闭幕式十二生肖太会了。
，折柳寄情，中国给全世界的浪漫，带上柳枝，带走中国人民的友谊。现场一名解放军战士目光坚定，脸上挂着泪痕。北京冬奥会闭幕式上，巴赫四次用中文感谢祝贺中国。北京冬奥组委会举行赛事总结新闻发布会，蔡奇志发布词。第十三届冬残奥会将于2022年3月4日至3月13日在北京和河北张家口举行。北京消息：无障碍环境服务保障水平已符合办赛要求。高山滑雪混合团体中国队不敌瑞士队。无缘晋级八强。花样滑冰表演在首都体育场上演。日本名将羽生结弦唯美起舞，演绎《春天来了》，再现经典吻冰礼。羽生结弦表示：“我怀着幸福的心情完成了表演。”丹麦运动员点赞北京冬奥会，这是最棒的一届冬奥会。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻。截止二月二十日零时，香港新增新冠肺炎确诊病例六千零六十七例，其中十二例为输入病例，新增死亡病例十四例。截至目前，香港累计新冠肺炎确诊病例达五万两千八百三十例。第二批一百一十四人组成的内地。援港抗疫医疗防疫工作队，二月十九日下午抵港。武仓合一猎鹰号启摩实验室抵港，日检测量可达二十万人份。内地专家组考察香港防疫抗疫工作单位及设施。台湾新闻，二月二十日，台湾新增七十例新冠确诊，其中本土四例，六十六例境外移入个案。确诊个案无新增死亡。台湾 RC 产业今年产值预估达新台币四点八兆元，创历史新高。国际方面，哥斯达黎加前总统菲格雷斯表示，中中双边关系发展有巨大潜力，希望哥中两国关系能迈上新台阶。疫情下，汉语水平考试在韩国举行。全境开设了五十多个考场。联盟决心二零二二，俄白联合军演最后阶段实战演习举行。俄白联盟国家国务秘书梅金采夫表示，将俄白联合军演看作对西方压力的回应是错误的，演习具有自我防卫性质。高度敏感时刻，普京亲自坐镇指挥和演习。普京直言俄罗斯被耍了，档案曝光，西方曾承诺北约不东扩。截至北京时间二零二二年二月二十日二十一时二十一分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊四亿两千三百四十五万九千一百八十六例，其中死亡。五百八十八万三千三百六十一例，美国新冠累计确诊病例七千八百四十六万零九十一例，累计死亡病例九十三万五千零五十七例。
美法官裁定特朗普不想总统豁免权，国会山诉讼案继续。美国俄勒冈州发生枪击事件，致一死五伤。美国加州警用直升机坠毁，致一人死亡。美国威斯康星州三十九辆车连环相撞，致十人受伤。英国计划取消新冠患者自我隔离规定。下周开始，英国新冠阳性人群不需要自我隔离，与新冠共存彻底躺平。专家担忧有风险。英国官宣取消投资移民签证。伊朗总统莱西表示，维护伊朗人民利益是伊核谈判达成协议的关键。伊朗会选择维护国家利益，不会逾越红线。欧安组织驻乌克兰特别观察团表示，一天近两千起违反停火协议事件。希腊海域失火轮渡燃烧超三十小时，已造成十二人失踪，另有二百八十人获救。巴西里约热内卢州暴雨致死人数升至一百五十二人，仍有一百六十五人失踪。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻。您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声，今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书，共品文化大餐的听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主持人轩轩。又到了今天读书这个小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。啊，今天我们要来打开一本非常不同的书。这本书的名字叫做《被屠屋的鸟》，有点生僻哈、啊。嗯，《被屠屋的鸟》呢，作者是柯辛斯基。在上个世纪，历史呢？
嗯，在某一个阶段是极其残酷的，特别是二战之后呢，全球文学史上，像回忆录啊、自传小说这一类的是层出不穷，战争的经历者、旁观者都对这段历史充满了感悟和理解。并且有着将这些呃想法用文字表达给他人的愿望，但是那个时候啊，嗯，到了冷战哈、啊，意识形形态对抗啊，这样一来呢，这些感悟和理解啊，包括存着这样的信念的人，可能都会遭到嗯对立面的威胁、打压，甚至是利用。而且呢，嗯，那个时候话语权哈、啊、还是牢牢的掌握在官方和媒体的手中啊，真的是丝毫不漏。嗯、呃，有些作者呢，甚至都不能为自己或者是自己的作品而进行辩护。今天我们要提到这位作者呢，叫柯辛斯基。嗯，柯辛斯基呢是一位呃美国作家，但他是波兰裔。嗯，他的父亲呢是罗斯大学的教授，母亲是一位钢琴家。这本《贝图屋的鸟》就属于我们刚才说的那种比较特别的书啊。这本书呢被法国当时选为当年最佳外国小说，但在其他的地方呢却是受到了呃艰难的折磨。书中讲述了二战期间，一个犹太小男孩为了躲避战乱，被父母送往乡下，哈，认为可以逃脱纳粹的这种魔爪。但是呢，在此期间呢，虽然是没有死掉，却是体味了比战争更加残酷的人间百态的这样一个故事。这本书的名字《贝图屋的鸟》啊，它指的是东欧的呃乡村啊，有一种民俗，农民抓住一群鸟当中的某一只，然后将它的羽毛涂成彩色的，哎，再重新嘛把它放飞。那这只鸟当然会回到自己的鸟群当中啊，但这个时候呢，它是一只彩色的鸟了。呃，它飞向鸟群的时候呢，同类。看到他身上的色彩呢，只会把他视为是异类，嗯，并且开始呢集体的对他进行攻击啊，但他自己并不知道哈、啊，这时候就是发生了什么，直到他奄奄一息哈、啊，嗯，就是半死不活了啊、嗯。那很显然啊，嗯，这个民俗吧，也是以男孩为代表的，你像犹太人呐、啊。吉普赛人与德国人和东欧人之间的民众关系的这样一种象征，在这部小说中呢，有一位捕鸟人啊，叫莱克，他心情低落的时候呢，就会把特别强壮的一只鸟涂成彩色的，甚至是乌鸦哈、啊，嗯，来做实验，然后呢，这个彩鸟呢。最后经过攻击，群鸟的攻击，它是会死掉的。他又把这个尸体呢拿回来看，啊、呃，看他尸体上的伤口呢，反而很开心啊。这不知道是怎么一种变态的娱乐哈、啊，或者是某一种嗯压力下的解脱哈、啊。这个男孩呢，从城市到乡村啊，特别这个乡村是比较闭塞的，嗯，好像还生活在。
，某一个世纪里啊，他甚至在这里看到了用勺子把人的眼睛挖出来这样的事情。对于一个小孩来说，这是多么大的打击和心理上的阴影啊！真的是一生都治愈不了。结果呢，这柯辛斯基的特点就是他写的非常真实啊，完全按照事实呢把它。反映在了文字上，这种直面的普通人的这种罪孽，应该说，啊、呃，在上个世纪呢，六七十年代，美国和西欧出版了这本书哈、啊，但是不多，就遭到了以波兰为首的东欧媒体，还有一些已经移居美国的东欧人的围剿。他说，这是一本呢煽动型的。纪实作品，它其实是影射了一些社群在二战时期的生活。它引用了民间传说和一些习俗啊，说这本小说已经到了厚颜无耻的地步，对什么波兰人的家乡啊、东欧人的家乡啊，过分的丑化、嘲弄，歪曲了民间小说，也诋毁了农民的形象。哎呀，这是说真话，哼哼。也真不了了，假作真是真亦假。在《被屠屋的鸟》这部小说接近结束的时候啊，其实探讨的正是战争的创伤啊，他的余威还是蛮大的。这个男孩呢，他战后与父母相认。啊，尽管大家呢也是彼此相拥、彼此温存啊，似乎找不到那些温馨的感觉，但是大家都知道，家庭中的每一个人都不再是过去的那个自己了。嗯，他们脑海当中挥之不去的是曾经受到了歧视、迫害。柯辛斯基的《被屠屋的鸟》一直被东欧人所诋毁。其实呢，在二战啊，最后呢，解放东欧的是苏联红军，实事求是啊，确实是这样。呃，似乎是波兰人对这个很不满啊，难道不应该解放你们吗？好，现在看起来好像不应该啊。<笑>就目前的国国际局势来说啊，最近也是比较敏感的，嗯。小说当中呢提到的这个哥萨克人嘛，哥萨克人他是和德国纳粹沆瀣一气啊，也杀了不少人。但是哥萨克人呢，其实就是在乌克兰啊，呃，东欧在这一带的土地上呢，哎，不管是二战前吧，还是二战后，一直到现在啊，他就是多灾多难的感觉，在许多的文学作品当中啊，都有所反映。呃，实事求是啊！柯辛斯基的写作的初衷是按照生活本来的面目，是个真面目表现人生百态。呃，当以呃米卡特为代表的苏联红军出现的时候，嗯，他的目的呢，其实也是让男孩逐渐明白活着的真相是什么。呃，米卡特带领他呢，嗯。告诉他怎么样对恶进行还击，其实呢就是对善的保护。哎，按照嗯书中男孩自己的话，其实也是柯辛斯基自己的话啊。
他讲按基督的教导，别人打了你的左脸，你要把右脸伸过去给他打，这是一种有宽容与爱的教导。但我在基督徒中所受到的迫害，让我相信这种所谓的善实际是虚伪的，在现实中也行不通的。因此，我转向了他们所谓恶的信仰，甚至。以牙还牙，以眼还眼，走得更远。所以呢，作者柯辛斯基啊，虽然说他原先是一个波兰人，结果也是受到了来自很多波兰官方的敌意和针对。呃，在书的序言当中呢，柯辛斯基甚至都不愿意说出或者是写出“波兰”哎这个词。每次提到波兰，他都会用。那个国家啊，来代替。那柯辛斯基呢，在波兰的这本他这，那柯辛斯基这本《被屠屋的鸟》，理所当然了，在波兰就从来没有被出版过，而且被当局列为了一本禁书。啊。尽管在欧洲呢，呃，柯辛斯基呢，他已经保证自己在书中所使用的人名、地名都是虚构的。是啊，我们看电视剧以前经常有这样，是吧？如有雷同，纯属巧合。但是有些人呢，就是喜欢对号入座。你这不有意思了吗？别人捡钱啊，这还有人愿意捡骂。嗯，所以呢，虚构呢就不能和具体的某一个现实相挂钩了，也没有含沙射影的意思。但是东欧国家的评论家呢，猛烈的抨击了柯辛斯基。这本书出版的时候呢，柯辛斯基的母亲当时已经是接近七十岁了。结果呢，也不知道是哪一家报社哈、啊，他就这么倒霉带冒烟了，就发现了他母亲的住址，就在。报社上发表了一些啊，这个辱骂柯辛斯基本人，还有呢，也骂了他的母亲啊这样的文章，甚至说他的母亲是是叛徒的母亲，而且煽动了一些狂热分子去袭击他，这不是犯罪吗？明目张胆的，柯辛斯基的母亲当然是报了警，但是呢，这警察到了现场之后呢，只是装模作样，是假装执法。呃，柯辛斯基本人当时并不在场，但是他动员了自己所有能力所能及的力量，向国际警察甚至是国际组织寻求保护啊和帮助，的收获是甚微。可是这个不明真相的、断章取义的，或者是有意而为之的人是越来越多，而且越来越疯狂，不顾一切的攻击柯辛斯基和他的母亲。呃，至于当事人自己的这个表白和发言啊，他们是连看都不看。呃，后来呢，柯辛斯的母亲啊也是终于安息啊，安息了。可是他的这个去世呢，嗯，根本就不被人们所在意，甚至使得母亲生前的朋友都不拿他的死当回事。那当局呢，也不允许发布任何这个布告哈、啊。柯辛斯基本人就更不用说了，他的处境可能比他的母亲应该是更糟糕。他不仅是处在这个抨击当中，而且是威胁、恐吓，也是常有的事情。他在曼哈顿的家里啊，呃，就曾经被两个
壮汉堵在角落里啊，用钢管来威胁他。在这些怀疑、指责、批评、攻击当中，真的像小说当中啊这个题目一样，被屠屋的鸟，这跟这只鸟是一样的下场，太可悲了啊！在同类的攻击中，科辛斯基呢也是跌跌撞撞，伤痕累累。嗯、呃，他已经没有什么退路了。在这个时刻呢，他就在五十七岁的时候选择了自杀。啊、呃，有温度，会思考，爱生活。今天呢，我们打开的这本书叫做《被屠屋的鸟》，作者是科辛斯基。啊，以上就是本期的今天读书，我们天天读书。我是轩轩，下期节目我们再会，再见。传东方智慧，品华夏文化，成圣贤之德，解天下之事，怀卡托华人之声，东方传奇，博览上下五千年，修身美家平天下。亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小朱。本期节目，我们将要和听众朋友们一起来分享以下几个主要纪念日，他们分别是二月二十一日（今天的反殖民主义斗争日），周一同一天的国际母语日，以及二月二十三号。本周三的俄罗斯祖国保卫者日，接下来怀卡托华人之声的主播小朱就和您分享这一周精彩纷呈的节日——反殖民主义斗争日。一年一度的反殖民主义斗争日在二月二十一日，是在一九四八年八月开始创立，正式确立是在一九四九年的。世界民主青年联盟第二次代表大会之后，接下来主播小朱就为各位听众朋友们介绍反殖民主义斗争日的由来。一九四六年二月二十一日，印度海军在孟买进行武装起义，反对英国的殖民统治。之后，印度就把二月二十一日当作本国反对英帝国主义的纪念日。一九四九年二月九日，埃及开罗学生发动了一万人的大示威，要求英国军队撤出埃及。亚历山大的工人和学生也举行示威，遭到了当局的镇压。为了抗议这次暴行，埃及的工人和学生组织了行动委员会，号召全体人民以二月二十一日为英军撤退日。一九四八年二月二十一日，世界民主青年联盟和国际学生联合会主持的东南亚青年大会举行了反对殖民制度的示威游行。一九四八年八月，世界民主青年联盟理事会决定每年的二月二十一日为反殖民主义斗争日。一九四九年，世界民主青年联盟第二次代表大会之后。二月二十一日正式被定为反殖民主义斗争日，这主要来源于印度的反对英帝国主义的纪念日。反殖民主义斗争日
，旨在让全世界的青少年都永远记住历史的教训，永不走上历史的老路，不重蹈殖民统治黑暗时期的覆辙。全世界的青年每年的这一天都聚集在一起，进行广泛的纪念活动，进行反殖民主义教育。促进了世界范围内的青少年的历史教育，促进了世界的合并与合作过程，对世界和平起到了积极而有效的作用。国际母语日，从咿呀学语到齿落舌顿，母语会伴随我们的一生。每年的二月二十一日是联合国教科文组织。设定的国际母语日 （International Mother Language Day）， 这个节日如今已经陪伴我们度过了二十三年。母语即妈妈的话。尔卡托华人之声，各位亲爱的听众，您爱您的母语吗？收音机前，有人可能已经不会说了，有人羞愧于说起，还有人说着说着会流下眼泪。可见，妈妈的话不那么简单。对很多人而言，母语承载着族群历史、风俗习惯和文化，象征着族群身份认同，是游子他乡远归所感受到的那么暖意，是少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰，宜家难度久。同志解方言，也更是我们表达思想和感情、沟通你我、联系世界的工具。用一个人能听懂的语言同他讲话，能触动的是他的大脑；用一个人的母语同他讲话，你能触动的是他的心灵。南非前总统曼德拉曾以此表示。语言是一个民族必要的特质和基础。一九九九年，联合国教科文组织提出倡议，从两千年起，将每年的二月二十一日定为国际母语日，目标是向全球宣传保护语言的重要性，促进母语传播，避免地球上大部分的语言消失。国际母语日被定为二月二十一日。与南亚国家孟加拉国的一段历史有着密切的关联。联合国网站资料显示，一九五二年，孟加拉国还是巴基斯坦的一部分。那年的二月二十一日，达卡大学的学生和其他活动家抗议政府宣布乌尔都语为唯一的官方语言。四年后，抗议。最终使孟加拉语获得了官方语言的地位。一九九九年，孟加拉国成功游说教科文组织创建了国际母语日，并在二零零八年得到了联合国大会的正式批准。文言文、古诗词背诵、阅读理解、作文写作，很多人回想起学生时代的语文课。可能都忍不住头皮发麻，但我们能继续传承数千年的语言文字，形成或婉转优美或铿锵有力的不同腔调。
分支成南北各异的独特方言，已经比许多人幸运多了。联合国2019年估算的数据称，世界上约有六千种语言中，至少有百分之四十三濒临灭绝。在教育系统和公共领域中，占重要地位的语言实际上只有几百种，数字领域中使用的语言更是不到一百种。据称，每两个星期就有一门语言消失，并带走与之关联的整个文化和知识遗产。而随着越来越多的语言从世界消失，语言多样性也越来越受到威胁。在全球范围内，有百分之四十的人。无法用自己从小所说或所了解的语言接受学校教育。根据语言研究机构民族语言网的统计，全球虽然有六千多种语言在被使用，但母语使用人数超过五千万的语言只有二十三种，其中使用人数最多的是汉语。汉语是世界上使用人数最多的母语。它是十三亿人的第一语言。由于内部差异比较大，汉语又被分为十三种方言。但即便如此，汉语依然是使用人数最多的语言。超过九亿人从小讲的就是官话，即普通话。与英语、西班牙语不同，内部差异较大的汉语并不是一门单一的语言。根据国际标准化组织发布的语种名称代码第三部分 ISO 639-3 对世界上所有语言的划分，汉语被分为13种语言，包括官话、吴语、粤语、客家话、晋语、湘语、赣语、徽语、闽南语、闽北语、闽东语、闽中语和蒲仙话。这些都是我们常说的方言。官话是语言学界的一个方言名称，通俗讲就是普通话。闽南语、闽北语、闽东语、闽中语和普仙话都是闽语，只是相互间无法交流，在语言学上各自独立。随着普通话的推广，方言的影响越来越弱，但无法否认的是。作为出生后最早学会的一种语言，方言是我们的母语。不过，即使按照方言细分，汉语的影响力依然惊人。作为世界上使用人数最多的母语，汉语有将近十三亿的使用者，这比西班牙语、英语和阿拉伯语三种语言的母语人数加起来还要多。一方面，这要归因于世界上的华人人口众多，除了中国之外，东南亚的许多国家都有不少华人。另外一方面，也是因为华人的通行语言较为一致。而同样是人口大国的印度，语言就复杂的多。根据该国宪法，联邦的官方语言有十八种，虽然英语和印地语。是印度的官方语言，但在印度合计只有 2.63 亿人的母语是这两种语言。另外，根据民族语言网的统计
，在印度的公共场所，通行的语言有六十四种之多。如果说汉语是世界上使用最多的母语，那么就出现的国家和地区数而言，英语则是世界上使用最广泛的母语。由于英国在16世纪开始的海外殖民扩张，以及二战后英语国家的崛起，英语在20世纪成为了世界上通用的语言。无论是政治、科技，还是文化、教育等各个领域内，英语都占据着优势。在118个国家和地区中，都有居民的母语是英语。联合国教科文组织总干事。奥德雷·阿祖兰说：“母语让不同的使用者心心相印，在共同的背景下充分发展，从而成为社会包容、创新和想象的源泉，也是文化多样性的载体和建设和平的工具。中国是一个多民族、多语言、多文种的国家，为了促进全社会保护母语，传承中国文化。”中国从2006年起开始举办国际母语日纪念活动，并于2015年启动中国语言资源保护工程，推广和规范使用国家通用语言文字，科学保护各民族语言文字。近年来，中国在保护少数民族语言文字方面做了大量工作。如使用各少数民族语言文字，开设各学科专业，开通少数民族语言知识产权服务平台等，通过保护少数民族语言，使其所承载的文化得到尊重并得以流传。教科文组织鼓励人们至少掌握三个层次的语言能力：一种母语、一种民族语言和一种通用语言。此外，世界上许多国家或地区也都是通过各自的方式保护自己的语言。比如，法国通过限制外来语言在正式场合的使用来捍卫母语权威；英国的威尔士通过立法保障威尔士语的合法性，鼓励人们在使用英语的同时也使用威尔士语。对很多人来说，母语是昔日回忆。内心归属感所在，是文化传承、文明密码所在。母语为我们解答了“我是谁，我从哪儿来，我要到哪儿去”的人生哲学问题。正如俄罗斯鄂温克诗人阿利泰特涅姆图什金所说的那样：“如果我忘记我的母语和我的同胞唱的歌，我的眼睛和耳朵还有什么用？我的嘴巴。”还有什么用？时至今日，我们的母语成了一种象征，一种标志，更或是中华民族的一面旗帜。它所记忆的不仅是一个国家的兴衰，更是一个民族不朽的精魂。汉语之美浸润数千年，流传海内外。在抗击疫情的这段特殊的日子里。不管是武汉加油，还是山川异域、风月同天，人们发现优雅与直白同样充满了力量。我们用海内纯知己、天涯若比邻来传递友邻相助
，用“但愿人长久，千里共婵娟”来表达美好祝福，亦或是用“莫愁前路无知己，天下谁人不识君”来表白慷慨赠言。一首首传颂千载的诗句，在字里行间温润着每一个遭受病毒摧残的心。更激励着我们每一个人鼓足勇气去抗击疫情，坚信众志成城必能共克时艰。疫情无情人有情，在抗击疫情期间，我们可以彼此用温暖的语言相助相依；在在家期间，我们也可以静下心来，从四书五经到唐诗宋词元曲。在唱抒心怀或触景生情的绝美文字中，感受汉语带来的美的韵律和丰富的表现形式，寻觅每一个方块字中蕴藏着的不寻常的美。俄罗斯祖国保卫者日，二月二十三日是星期三，但对俄罗斯民众而言，这一天却并非工作日，因为自二零零二年起。每年的二月二十三日被正式确定为祖国保卫者日，成为全国法定休假日。近年来，俄罗斯高层对祖国保卫者日的重视程度不断提升，希望通过庆祝这一节日，提高军人的荣誉感和社会地位。实际上，祖国保卫者日已经有一百多年的历史了。这个节日最早源自苏联建军节。一九一八年的二月二十三日，为抵御外国武装侵略者、捍卫新生的苏维埃政权，列宁领导下的苏维埃共和国在社会主义祖国处在危机之中的口号之下，组建了苏联红军正规军。一九二三年。根据苏维埃革命军事委员会发布的政府令，决定将每年的二月二十三日定为红军建军节。苏联解体之后，一九九五年的二月十日，俄罗斯国家杜马通过联邦法令，决定将每年二月二十三日建军节更名为祖国保卫者日。如今的俄罗斯祖国保卫者在老百姓心目中的地位和形象又如何呢？此前民调结果显示，有超过一半多的俄罗斯民众认为二月二十三日是俄罗斯男人的节日，还有相当多的受访民众首先把这一天视为军人的节日，尽管俄罗斯政府。从未正式认可二月二十三日是男人节的说法，但俄罗斯民间已渐渐地把这个原本属于军人的节日变成了全体男人的节日，而且对男人节的重视程度丝毫不亚于三八妇女节。在这一天里，女性要向男性表示祝贺，并赠送礼物。男士们则可以在自己的节日里开怀畅饮，尽情享受。或许是因为俄罗斯的所有男人都要服兵役，所以建军节自然就成了全体男人的节日了。
，今天我们的地球传奇就和大家聊到这里。希望节目主播小猪可以带给听众朋友一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科，主持人会和大家一起探索和发现。隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧，不要走开，精彩稍后继续。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们。我是主持人小峰，我是主持人奥斯卡，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段华语播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间，主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手。春节前，各位听众一定置办了不少年货，现在都吃完了吗？虽然您的嘴巴还没有吃饱，但肚子容量毕竟有限，所以没吃完的食物应该怎么处理呢？别着急，我们本期节目准备了剩余年货储藏攻略，不同食品各有储藏妙招，一起来科学处理吃不完的年货吧。剩菜口诀，请牢记：叶类先吃完，干净适当存。宁剩荤，不剩素，海鲜凉菜一个不留。嗯，那主持人奥斯卡和大家来介绍储藏的小妙招：绿叶蔬菜可用软纸包后放入保鲜袋冷藏，一般应该在三天内吃完。储藏过程中应注意点茶。发霉腐烂的要及时挑出，避免污染扩大。豆角、茄子、青椒、胡萝卜等，可用软纸包后放入保鲜袋，在冷凉处保存三到五天。柑橘类和香蕉、芒果等各种热带水果不易冷藏，室内冷凉处存放即可。草莓、蓝莓。葡萄等浆果易冷藏，最好二十四小时内吃完。冷冻冷藏食品时，应该注意生熟分开，荤素分开，尽量分隔或独立包装。熟食和直接入口食物宜放在冰箱上层，生的食物宜放在下层，避免贴近冰箱内壁。冷藏的剩菜剩饭都要在一到两天内吃完，超过三天最好倒掉。吃之前一定要高温回锅，把菜整体加热到一百摄氏度，保持沸腾三分钟以上。我们再来看看再加工的小妙招都有哪些。海鲜类，鱼虾蟹贝在加热时最好放入适量酒、葱。姜、蒜等佐料，不仅提鲜，还可杀菌。肉类在加热时可加点醋，鱼肉本身的矿物质和虫醋酸钙
有利于人体吸收。剩菜中的大肉块可以切成小块，加入萝卜、土豆等新鲜食材一起做成新菜，味道更佳。剩饭不仅可以炒饭煮粥，还可以加入豆腐、鸡蛋等做成米糊羹类。我们还知道很多听众热衷于喝汤，认为喝汤更有营养。更补身体，食材搭配后，通过熬煮的方式，可以让营养物质更容易释放出来。这样的做法的确在一定程度上有利于营养的吸收，但是并不能长期饮用，因为肉类在长期的熬煮过程当中，很容易在肉汤中形成嘌呤，过量摄入嘌呤。是引起尿酸升高的重要原因之一，久而久之会引起痛风的发生。喝汤并不一定就比吃肉好，直接食用肉类也是可以给人体提供足够的蛋白质和脂肪，因此人们只需要适当的饮汤就可以，不用过量服用浓汤。在很多听众的印象当中，汤都是要奶白色的。才显得营养又有味道，但事实真的是这样吗？首先，我们要了解这些白汤是怎么形成的。首先，以鱼汤为例，把鱼在油锅里煎至两面微黄，其次加少量开水炖，最后加开水到适量汤量，小火慢炖，直至出现白汤。而这所谓的白汤，就是人们口中的营养，其实大错特错了。这个白汤并不是鱼肉里面的营养，而是鱼肉里的胶原蛋白和脂肪，这可是导致身体增长脂肪的重要原因。因为在油锅加热过程中，鱼肉的肌纤维细胞和蛋白及少量脂肪等物质会溶出。而汤汁的乳白色正是在熬煮过程中分离出来的脂肪和一些水溶性蛋白质。皮肉中的胶原蛋白水解成明胶分子。熬煮时间少还不会出现乳白色的汤汁，只有熬制时间长才能使得汤浓白如乳。所以，鱼汤并不是越白就越营养。如果汤色呈现非常鲜明的乳白色，那就要当心了，因为它的脂肪含量也一定不会少。而这种高脂肪的鱼汤对产妇会造成体重增加或者心血管的负担，而使用母乳的婴儿的消化道也会受到一定的影响。其实，鱼的主要营养是优质蛋白，这些蛋白是难溶于水的。所以鱼肉和汤要一起吃才会有营养。排骨汤也是一样的道理，骨汤的嘌呤是非常高的。同样嘌呤高的还有牛肉汤、羊肉汤等。痛风和高尿酸的患者一定要避免喝肉汤。维卡托华人之声主播在这里提醒各位听众，喝汤的正确打开方式。喝汤要吃肉，汤里的鱼肉、猪肉、鸡肉等千万不要扔。汤要少盐，喝的时候撇去浮油
，这些都是油脂。高尿酸、痛风的患者则不要喝汤。在今晚生活百科，再跟大家聊聊您所关心的头等大事。来自中国的数据显示，男性雄激素性脱发的患病率大约为 21.3% 女性大约为 6%。相信不少听众都有这样的体验：每天早上睁开眼睛，就看到枕头上掉落的头发；对着镜子梳头时，又是一根根头发在说拜拜。如此种种，难免让人焦虑不已。生活中每个人都会脱发，是正常的新陈代谢现象。脱发分为两种类型：生理性脱发和病理性脱发。生理性脱发是指头发的生长有周期性，一般分为生长期、退行期和休止期。生长期较长，平均为两到六年；退行期为数周，而休止期约四个月。头发生长速度每天约0 2 7二七到零点毫米。正常人头发有10万根以上。其中 90% 以上处于生长期，正常人每日可脱落5 0到0 0根头发，同时也会有相等的发量再生，所以不必过于焦虑。病理性脱发是指头发异常或过度的脱落现象，如果一天掉头发超过100根，且持续两到三个月以上。或者明显看到自己的发际线在不断后移，而且没有长出新的头发，或者头顶露出肉眼可见的白色头皮等，就要及时就医了。那么，如何知道我们的脱发是否正常呢？可以进行拉发试验，至少洗完头一天后，用拇指和食指捏住一簇头发，大约4 0到六十根。然后快速轻柔地从近端向远端拉动毛发，脱落一到两根为正常。若一次性拉出超过六根毛发，则拉发实验为阳性。需要注意的是，拉发实验并不适用于所有脱发类型，比如斑秃都为阳性，脂溢性脱发都为阴性。如果测试者在检查当天刚用完洗发水洗头或大力梳头，可能会出现拉发实验假阴性；而如果测试者已经几天没有使用洗发水洗头或梳头，则可能出现假阳性结果。听众朋友或许会好奇，可能引起脱发的因素都有哪些呢？第一种，情绪刺激。中医认为。惊恐伤肾，失常的气血运行会导致脱发。临床上 2% 的脱发患者是因为惊恐的情绪刺激所导致的。第二个就是饮食过咸，咸味容易影响肾脏，适量咸味使肾功能增强，但长期超量摄入咸味将会损伤肾经。每日摄入食盐量以五到六克为宜。第三种可能引起脱发的因素是过度焦虑，精神状态不稳定，每天焦虑不安，压迫越深
反抗越大，身体用脱发来反馈。最后一个就是频繁洗头，频繁洗头对头皮未必有益，加上洗发水的化学刺激，同样有可能导致脱发。是的，我们在今天节目尾声和大家再分享一个中医防脱发小妙招。那来自中国象山县的中医医院医疗健康集团中医师介绍，头为诸阳之会，通过按摩头部穴位，促进头部血液循环，可有效预防和缓解脱发。空余时间也可以多敲打肾经以及肝经，从而疏通了经络，让气血变得更加顺畅，有利于头发的快速生长。平时敲打时，可以从小腿内侧一直拍打到大腿外侧。拍打时要注意力度，皮肤微微发红为止。十几分钟的时间过得飞快，那今天我们生活百科也要告一段落了。希望小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。快要九点钟了，我们和大家分享未来一周的天气状况。那么未来一周啊，胡海卡托本地依然是晴好天气为主，目前来看没有降雨的趋势。那温度呀，也将维持在十二摄氏度到二十八摄氏度之间。我们同时关注到啊，在今天下午四点零六分左右，在新西兰南岛小镇布伦海姆附近突发了五点六级的地震。那震源深度为三十公里，震中附近的人们报告称啊，感受到强烈的震动了。我们也会持续关注此次地震对于南北岛之间的持续影响。好了，我是今晚主播奥斯卡，我的搭档小峰、轩轩和小猪共同祝愿各位听众朋友们晚安。我们在明天的黄金时段继续在空中电波和大家相见。怀卡托华人之声。音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零，怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the AccessMedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.